Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Vous êtes content de revoir Madame Bachelot, Isabelle Mergot oh bon, Enfin oui, mais enfin nous a grave snobé en arrivant ici. On était ah, tous oui. au bistrot. Oui, on était au café. Elle est sortie de sa voiture, enfin une voiture une espèce taxi, de limousine. Une limousine. Euh, ouais. Alors on a vu une ses jambes en premier. Bah, D'ailleurs, c'est normal qu'on descende une voiture en même temps. <rire> si on avait vu les bras, ça aurait été bouglionne. Mais alors donc, on a vu les jambes, clac, clac. On a fait... On était tous au bistrot. Bah Elle nous a regardé de haut en bas pour être sûr de vérifier qu'on avait tout bien nos membres, etc. Et l'ayant vérifié, nous a grave snobé. Euh, comme des merdes qu'elle nous a Bon, enfin, elle a été ministre, elle, hein, je suis désolé. Et et ben, alors, il y a pas qu'elle a été ministre. Hein. Alors, elle a été oh, ministre bon. aussi de quoi, vous euh, moi, Pas moi, mais j'ai ouais, un copain, mon beau-frère. <rire> Marcel il a, il a, il... Mar le, Votre beau-frère Marcel Tu le connais Non, mais enfin, Rosine, c'est pas parce qu'elle a été ministre qu'elle doit pas boire un coup avec les copains, moi. Oh, ça. Oui, ah non, non, oui. Euh, j'ai pas non, pensé que des gens aussi bien que vous pouvaient se troncher la gueule au bistrot, quand même. Se troncher la gueule Qu'est-ce que c'est que ça Le ministre, comme mon beau-frère, il a connu son, son propre beau-frère à l'autre. Hein. Ben, il dit jamais se troncher la gueule. Il dit prendre une consommation. Il est distingué, lui. Voilà. Oh, mais je te jure. Toi, t'es pharmacienne. Dans quel film t'as été pharmacienne T'as été pharmacienne dans euh, voilà. La mort de Pépette en prison C'est quoi ça C'est pas ton disciple. Quand j'étais jeune, pour dire qu'un film stupide, t'as vu quoi la mort de Pépette en prison C'est quoi ça Il n'y a que lui. Hein, a... Non, c'est l'humour oranais. Mais non, <rire> c'est très fin. Il faut pas Mais déconner. même à l'époque, à Oran, ça faisait déjà plus rire. Oui, il marrait bien là-bas. Ah, oui, là, je marais, ah, on comprend pourquoi vous êtes revenu. <rire> oui. Comment revenu Comment revenu Ça, c'est la saloperie volée, ça. Vous revenez. On n'était jamais venu. Pierre a arrêté de critiquer d'abord le général de Gaulle. Parce ah non, que... le général de Gaulle, moi je l'aime beaucoup. Parce que Roselyne, je vous signale, a été embrassée par le général ouais, quand elle était enfant. Je ah oui. voilà. Et elle vous montre Ah ben bah ça se voit. Bah, je ne me, suis... <rire> me suis pas lavé depuis. Non mais c'est vrai, hein, quel âge vous avez 9 mois et demi. 9 mois et demi. C'était 9 mois et demi après la naissance ou avant la naissance <rire> Il est temps, je crois, de passer à une oui, première citation pour Arnaud Feuillebois qui habite Chablis dans Lyon. Oh, 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 tu le connais, non Joli pays Bravo. Bon, oui. je peux placer ma citation. Oui. Est-ce que c'est urgent <rire> ben Quand même, parce que Arnaud Feuillebois, qui habite Chablis, dans Lyon, oui. espère 300 euros. Qui a dit manger sur l'herbe avant que l'herbe ne mange sur vous Ah, c'est beau. Francis oh. Blanche. Francis Blanche. Non, c'est français. C'est français, monsieur. Manger. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire exactement ben, Manger sur l'herbe avant que l'herbe. Ça veut dire ne... avant que ah, tu sois Prenez du bon temps, puisque c'est le temps. C'est français, c'est mort. C'est français, c'est mort. C'est pas Sacha Guitry. Non, mais c'est pas Sacha Guitry. C'est ancien. C'est très ancien. C'est Jules Renard. C'est la Pléiade. Jules Renard. Pas Jules Renard. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. C'est cette époque. Un auteur du XXe siècle. C'est une femme. C'est un homme. C'est deux bouches, elles sont sur une merde, comme ça, toutes les deux. 
Deux mouches Oui, elles sont sur une merde. Oh, oui. Il y en a une qui pète et l'autre lui dit « On est à table <rire> !» Mais quel rapport Je sais pas. <rire> Je pose des questions. C'est la mer. Et c'est un français Oui. Oui, on l'a déjà dit, Isabelle. C'est c'est bon. Bon. Oh, sur un autre ton, là <rire> Il n'y a pas d'autre ton que vous. Tu t'es cru à Matignon ou quoi Alors, est, euh... Il est du 20e siècle. Ah oui, oui, je vous confirme. Oui, oui. Il, est, il était même né à 1900. On peut pas faire, en 1900, on peut pas faire plus 20e que ça. Non, Boris Vian, non. Un parolier, artiste, scénariste, poète. Boris Vian, non. Jacques Prévert, Prévert. Jacques Prévert, Mais bonne je l'avais dit, dit. Réécoutez, réécoutez parce que. Tu veux rester en France Attendez, non, non, Tu veux rester en France, toi Alors, tu l'as pas dit. Hein. <rire> un truc comme ça, ça, ça va repasser dans un best-of quelque Quand est-ce que vous l'avez dit dans Mais une autre Vous l'avez dit 1900. Je le savais. Oui, je le savais. Vous parlez tous. Alors, je vous signale, vous parlez tous en même temps. Alors, comment voulez-vous oh. que je vous entende Oui, mais quand on se tait tous en même temps, vous n'êtes pas contents. <rire> oh, je pense qu'on va pouvoir donner 300 euros avec cette citation pour Johanna oh. Pellissier, qui habite Puy-Chabon dans l'Hérault, qui a dit P, c'est la 16e lettre de l'alphabet sortant de la 17e. Oh, de Q. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, c'est ouais, joli. C'est drôle. Oh, c'est un Oui. C'est pas français. Un français. Je sais pas si ça, vaut... pas si ça vaut le coup de répondre. Vivant. Non, mort. Jean-Sébastien Scrabble. Non, non. <rire> Ah, c'est amusant que vous disiez ça parce que c'est quelqu'un qui connaissait. Ah, euh, ma... Pérec. Georges Pérec. Georges Pérec. Ah, celui qui va les croiser. Oui. Max Favalli Bonne réponse de Roselyne Bachelot Roselyne, vous êtes trop forte Non, je trouve qu'elle a le bon poids Et vous êtes très mince, Isabelle Non mais Mar Monsieur Guéluc, vous avez quelque chose Guéluc, contre les grosses Dites-le tout de suite. Non, pas, pas du tout. Mais quand je vous ai sor vu sortir du camion tout à l'heure, je me suis... <rire> Je me suis dit qu'il y avait une livraison à RTL. D'abord, je tiens à main sur Géroseline, mais pas grosse du tout. Oh bah elle, elle, est, elle est un peu forte. Hein. Oh non. Non. Elle est roulée comme Pierre aime, aime les minutes. Bien sûr, ah oui. bien sûr. Non, non. non, mais elle est très belle. En tout cas, elle, elle s'est prononcée Max Favalelli. Oh et c'était une bonne réponse. Monsieur Alexandre Bonnick-Hausson est connu sous un autre nom que tout le monde connaît. Lequel Qui est Monsieur Alexandre Bonnick-Hausson Un artiste. Un artiste, en quelque sorte, on peut dire oui. Alexandre Dumas Alexandre Dumas, non. Je peux vous dire, toujours. on n'a retenu ni son prénom, ni son nom de famille. Il ne vit plus ah non, il vit plus. Il a inventé quelque chose d'intéressant. Ah, il a plus qu'inventé, mais oui, on peut dire qu'on lui doit beaucoup de choses, on lui doit quelque chose... On lui doit en particulier quelque chose qui porte son nom, pour tout vous dire. Mais c'est un architecte Un architecte Oui, architecte, c'est pas tout à fait le mot, on a envie de dire euh, ingénieur. Il a inventé ah. le rond-point Le rond-point, non. C'est quelque chose qui est lié à la route À la route, non. Mais Il a fait un, un, un bâtiment de Paris qui est très beau et qui est... Oui, madame, bravo, madame. Eiffel Et c'est Gustave Eiffel. Ah, Bonne bon. réponse oh. De Valérie Mérès 
Car sachez-le, Gustave Eiffel ne s'appelait pas Gustave Eiffel. Oh, il s'appelait Bonnick Hausen. Ouais, mais la tour Bonnick Hausen, c'est chiant, quoi. Eh ben, vous ne croyez pas si bien ah, dire. Oui, C'est-à-dire qu'il a changé assez vite de nom. Euh, il avait un nom double. Sa famille, pendant longtemps, s'est appelée la famille Bonnick Hausen, ouais. dite Eiffel. C'est un ancêtre allemand. Et d'ailleurs, la région allemande de l'Eiffel oui. a donné son nom à Gustave Eiffel. Et effectivement, on lui a donné l'autorisation de porter le patronyme d'Eiffel, accordé oh, par un jugement ça. du tribunal de première instance de Dijon le 15 décembre 1880. Sinon, si on ne lui avait pas accordé ça, vous imaginez un peu que la fameuse tour Eiffel, oh, aujourd'hui, s'appellerait la tour Bonnickhausen. Mais c'est pour ça que les Allemands sont venus à Paris récupérer un truc à eux. <rire> non, mais c'est assez incroyable. Ah, c'est dingue. Que la tour Eiffel ne s'appelle pas mais, la tour Eiffel. Mais, mais l'obélisque, ce n'était pas M. Obélisque. Hein. Oh, non, c'était M. Astérix. Astérix. Faut sûr que vous rameniez tout à votre famille. <rire> Monsieur, j'enseignais longtemps que vous êtes monté sur la tour Eiffel. Ça fait un petit moment que je suis monté dedans. Mais non, c'est oui, romantique comme beaucoup de gens. Hein, ah, c'est encore avec un copain que vous Oui. Êtes... Ça, bah, ça, alors... ben moi, j'aime bien les histoires romantiques. J'aime bien les trucs. J'aime bien y croire à l'amour, tu vois. Alors, ben, je me prends des claques dans la gueule, mais à chaque fois, je me lance en disant, oh, c'est joli. Donc, je fais tous les clichés. La tour Eiffel, ah, tout le les mignon. bateaux mouches, tout Ils ça. Ils ont fait le tour de la tour Eiffel tous les deux en disant, oh, ça serait pas raisonnable. <rire> Attends, pas tout de suite, elle clignote. <rire> mais je sais pas, vous faites pas ça. C'est un peu cliché, mais c'est joli aussi de faire les clichés, tu sais. Tu tombes amoureux combien de fois par an Ah, pour moi, l'aventure est au coin de la rue, tu sais, Marcella. Mais ah. Moi, je veux croire à l'amour, ouais. Trois, quatre fois par an ou... oh, Non, mais non, tout par amoureux. jour. Oui, mais non, ça s'appelle un plan, ça. <rire> <rire> Et là, actuellement, vous êtes célibataire, alors Oui, en ce moment, oui. Mon cœur est à prendre. C'est pas vrai. Vous avez une histoire, monsieur Bigard Toujours, j'en ai toujours. Et le mec arrive, il a la maternité, il attend. Et la sage-femme, elle arrive, elle dit Monsieur Martin, vous avez des triplés. Mais dit des, 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 des triplés Mais dit comment, comment est-ce possible Ah, bah, elle dit ça dépend de plusieurs facteurs. Elle dit Je vous arrête, je les connais, c'est trois enculés. <rire> Une autre, une autre. <rire> ah, moi je dis une, dis une. Allez-y. Allez c'est un mec, tous les soirs, il rentre bourré chez lui, et tous les soirs, il se fait démonter la gueule par sa femme parce qu'il est bourré. Ah oui. Et là, un soir de plus, il se rentre bourré, il fait oh, il encore me faire démonter ma tête. Il dit, Comment je vais faire pour pas qu'elle ait senti que j'ai bu Alors, il essaie de trouver un subterfuge, il faut que je trouve un subterfuge pour pas qu'elle sente. Il dit, ah ouais, 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 je vais me faire un jus de citron, à sentir rien, je vais me faire un jus de citron. Et c'est un jus de citron, il va se coucher. Et le lendemain, il se lève, et puis sa femme a dit Tu devais encore être bien bourré hier soir il dit, bah non, euh, pourquoi tu dis ça Elle dit, tu vas quand même pas me faire croire que les canaris se suicident auprès de sa grume. Une question littéraire pour Raoul Rago, qui habite Chalandré, dans la Haute-Marne. Pour quelle raison connaît-on tous la petite mésaventure arrivée au Ramonor Petit Gervais Ça, c'est dans Zola, non Dans Zola, non. Il a glissé sur un petit Suisse <rire> Il y a un petit ramonor, il s'appelle oui. Petit Gervais. Ouais. Et normalement, vous devriez tous connaître la mésaventure arrivée au Petit Ramonor. C'est dans la Comtesse de Ségur. Oui, Pierre. C'est vrai Et c'est le... Euh, je ne sais pas comment, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah bon. <rire> Mais c'est dans, dans, dans un conte Non, c'est dis-loi le cheminot. Non, du tout. C'est hein. dans un conte Dans une œuvre littéraire. Georges Sand. Non, que normalement, tout le monde... Victor Hugo, Les Misérables. C'est dans Les Misérables. Ah. Bravo, monsieur Gisbert. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le petit Ramonor 
Bah, ça me revient vaguement. Attendez, il faut laisser le temps au cerveau. Et bah, il veut... Et sans doute, il est tombé dans la cheminée. Ouf non Non. Je crois que vous confondez avec le Père Noël. Ouais. <rire> non, le petit ramoneur, c'est à Paris, là. Quand, quand oui. Jean Valjean est à Paris. Il a une dizaine d'années, vous voyez. C'est un gamin, le petit ramoneur. Ouais, c'est lui ouais. qui, qui chante euh, la faute à Voltaire et tout ah, ça. Non, ah, non, non, c'est Gavroche. Oui, mais il aurait pu avoir un copain qui s'appelait Gervais. <rire> oui. C'est le fils d'un des personnages Pas du tout. C'est lié à Jean Valjean C'est lié à Jean Valjean. Ah. Et Dieu sait que c'est important dans l'histoire. Ah, ah c'est celui que Jean, qui est sous la, sous la charrette que Jean Valjean arrive à lever à la seule force de ses bras ah, pour sauver et, ouais. et lui sauver la vie. Pas du tout. Ah. Quoi Je les fais à Emile Zola tout de suite pour qu'il refasse le bouquin. <rire> Est-ce que c'est un, un moment, une cheville importante de ah oui. l'histoire Ah oui, parce que ça a totalement transformé, euh, évidemment, le destin ah, euh, il, il de Jean Valjean. Il est Jean Valjean avec les chandeliers Alors c'est après les chandeliers. Après les ah, chandeliers. Ah, il, est, ouais. il est de Jean Valjean. Alors. Il est de Jean Valjean à sortir à un moment ah, donné il... quand les flics arrivent. Jean Valjean lui donne une pièce de 2 francs. Ouais. Ah, et ah, on s'est ah, dernier. Il, est, il, il donne une ouais, pièce de 2 francs. Voilà, voilà, voilà. Et l'autre bon. dit euh, Qu'est-ce que je vais faire avec ça Il dit Tu la gardes et tu t'en souviendras, c'est ça Non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, ça rapproche. On n'est pas loin. Quelques applaudissements quand même. Quand on n'est pas loin, on applaudit un peu. On est après l'histoire de l'argenterie de l'évêque, Monseigneur Myriel. Jean Valjean est libéré du bagne de Toulon. Ouais, on est à Besançon, mais on connaît tout ça. Il a purgé sa peine de 19 ans. Et là, il vole l'argenterie de l'évêque. Il s'enfuit par la fenêtre. Il est arrêté ramené par les gendarmes chez Monseigneur Myriel et Monseigneur Myriel qu'est-ce qu'il fait bah, Il pardonne parce qu'il est sympa voilà, généreux oui. généreux curé hein, qu'est-ce qu'il fait il dit c'est moi qui les lui offert ces chandeliers il lui en donne même deux de plus il lui donne deux chandeliers oh, pour le même, pour le même ça, prix hein. un vrai il reste catholique. un peu plus vous les mettez il lui donne deux chandeliers supplémentaires vous voyez puis alors bah, là il est perdu dans ses pensées Jean Valjean il est content ah. il se dit ah bah quand même il a été sympa ce curé vous voyez paf 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 Bien il, sûr. il marche Jean Valjean il se promène il dit yopla yopla et là, il rencontre Gervais. Et, et ben voilà. Et ben exactement. Il est là, il est perdu dans ses pensées. Il, il rencontre le petit ramoneur savoyard. Mais qu'est-ce qui se passe Il lui donne les chandeliers. Non, enfin, des, non des chandeliers. Non. Qu'est-ce qui se passe le, il, le il, le renverse, il le renverse, il non. le voit pas. Donc il le, le dégage. Il l'écrase. Il l'écrase. Mais non, il l'écrase pas. Enfin. Le petit ramoneur reconnaît l'argenterie de l'évêque. Non, pas du tout. On oublie l'argenterie de l'évêque. Est-ce qu'il reconnaît Jean Valjean Il l'emmène faire un tour dans la forêt. Non, 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 bon, non. ça, ça, ça. Ça, c'est plus les misérables. Ça, ça. Vous confondez... Ça s'appelle les dégueulasses. Vous confondez avec Émile Louis, là. Non, non, non. non. Pas du tout, Émile Louis, c'est juste une brute. Je lui, lui euh, dis, il... tu veux gagner un beau chandelier, mon grand <rire> Alors... Ah ben, il lui fait rencontrer Cosette. Non, mais pas du tout. Et les Thénardier. Mais non. non, non Est-ce est qu'il y a une interaction physique entre les deux Ah, physique, à peine, ils se touchent même pas. Alors, oh il se dit, mon Dieu, ce pauvre petit est plus pauvre que moi. Et Donc, je donne, donne un chandelier. Pas ouais. du tout. Bah, ça prouve que vous n'avez pas lu. On l'a lu, c'est pas vrai. Si, mais peut-être que la page était collée aussi. Vous n'avez pas lu Les Misérables. Non, on l'a lu. Et M. Rago va On l'a lu trois, quatre fois. Mais donnons-lui. M. Rago va toucher 300 euros. 
Est-ce qu'il lui donne à boire, le petit Pas du non. tout, non, non. Il lui... ah, Mais il lui trouve son chemin. Il non, lui... non, 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 il donne pas des non. vêtements, non, non, non. Mais je suis triste. J'ai là oui. une des œuvres les plus importantes, euh, évidemment, ah, de ouais, la littérature française, qui va d'ailleurs être rééditée dans la Pléiade. Voilà ouais. pourquoi je vous en parle. Hein. 2000 pages de Misérables. Et ça vous donnera l'occasion de les relire. Alors Jean Valjean, il est là, il est perdu dans ses pensées. Et puis, sans vraiment en avoir l'intention, il va voler une pièce de 40 sous au petit Ramoneur. Oh. Pourquoi Parce que le jeune Savoyard, petit Gervais, fait tomber une pièce, à un moment donné, sans faire exprès, il fait tomber une pièce. La pièce finit sous le pied de Jean Valjean. Jean Valjean ne s'en aperçoit pas. Le gamin réclame la pièce et Jean Valjean le chasse à plusieurs reprises sans lui rendre la pièce, parce qu'il ne sait pas qu'il a une pièce sous la, sous la, la chaussure. chaussure. Et lorsque Jean Valjean s'aperçoit qu'il a la pièce sous la chaussure, il essaie. Mais en vain. Qu'est-ce qu'il fait avec Mme Bettencourt <rire> Elle avait fait, elle avait fait tomber. Une elle avait fait tomber à peu près des 7 milliards en bon du trésor. J'avais mon pied dessus. Ah, il m'a dit que. Euh, Pierrot, euh, vous n'avez pas vu, mais bon, en venant, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez sous le pied, je dis, je sais pas. Laissez-moi tranquille. Elle me laisse pas les soucis. Et ben voilà. ce que j'ai volé, ah non Et ben voilà. Et l'enfant lui demande plusieurs fois de lui rendre la pièce. Mais non, il n'a pas vu qu'il y avait une pièce sous son pied, Jean Valjean. Et une fois qu'il le sait, c'est trop tard, il ne retrouve pas l'enfant pour lui restituer son argent. Génial, le vol est rapporté aux autorités. Et à cause de cette mésaventure, Jean Valjean est désormais considéré comme récidiviste et ah, recherché par la police. C'est en dessous. Ça change tout le destin de l'histoire de Jean tragique, Valjean. Hein. C'est tragique. Ah, ah oui, oui. Ah, oui. Ça oui. donne des frissons. C'est peut-être le plus grand, un des plus grands romans, le plus grand de la littérature française. Quoi. Bah oui, vraiment. et je m'aperçois que vous ne l'avez pas lu. Vous voyez. On l'a lu. Non, 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 J'aimerais qu'on joue la scène, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah, oui, oui. Parce que je vois un Jean Valjean qui sera après Haribor, après Jean Gabin, après Lino Ventura. S'il y a bien quelqu'un qui peut jouer Jean Valjean ici, regardez. Ah oui, c'est ah, oui. Pierre Bénichou. Ah, oui, oui, il a la force. Ouais, ouais. Et, et je vois Petit Gervais, Gad Elmaleh. Oui, je pense Gade à ça. Avec <rire> Je pense que vous pouvez jouer Petit oui, Gervais. Oui, le Petit Gervais avec un t-shirt à bébé. Et je pense... dis, donc, dis donc, petit gars, tu vas me lâcher Je te dis que je n'ai pas vu ta pièce de 40 sous. Petite ambiance, tout ça. Je fais... Ah, c'est la, la top studio. Est On est dans les rues de Paris. Là, il y, y a Blanquette qui arrive. Vitrier Allez, boulet Petit loup, t'as 5 minutes! Tu vois, mais tu vas me lâcher! Avec cette pièce de 40 sous, elle aura roulé loin de moi! Elle est sous votre pied! Tu vas laisser mes pieds tranquilles, elle est, sous pied. elle est sous votre pied! Ah bah, fais-moi lever le pied, tiens! Ah. Non, mais je suis en train de niquer 20 ans de carrière, moi! <rire> Allez, place à d'autres grosses têtes, Valérie Mérès, Gérard Junior ou encore Igor Bogdanov. 
Alors ma question évidemment concerne Cavani, joueur qui ce week-end, vous le savez, a enfin marqué son 157e but pour le Paris Saint-Germain, ce qui enfin. fait ce qui fait qu'il est devenu le numéro un des buteurs du club dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Jusque-là, c'était Zlatan Ibrahimovic qui avait marqué 156 buts pour le PSG. Ouais. Et avec 157 buts, Cavani, ça y est, a dépassé. Bah, tiens, voilà encore un Suédois d'ailleurs. Ouais, hein. ouais. Ibrahimovic, Zlatan, qui en avait marqué 156. Après, c'est un Portugais qui a marqué beaucoup de buts pour le PSG dans toute sa carrière. C'était Paoletta qui avait marqué ah, 109 buts. Oh là là. Mais quel est le Français puisque pour l'instant, on a un Suédois, on a un Uruguayen, on a un Portugais. Quel est le premier Français dans ce classement des meilleurs buteurs historiques du Paris Saint-Germain Luis Fernandez, non. pas du tout. C'est méchant ce que vous faites. Oui, c'est un peu sadique. Ah oh ouais, j'ai le cœur qui bat de... Bah oui, C'était dans, dans, dans les années 70 euh... Ah, c'est plutôt dans les années 80, voyez, 80. monsieur. Il était dans l'équipe de France Ah oui, il était en équipe de France de foot. Jean-Michel Larquet Jean-Michel Larquet, non. C'est quelqu'un qui a bien connu Jean-Michel Larquet. Ah, Thierry Roland. <rire> Thierry Roland, meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Enfin, franchement. Oh Est-ce qu'il avait du vin à Bordeaux Du vin à Bordeaux Non, à qui non. vous pensez Giresse Non, non, je ne me souviens plus de son nom. Fontaine ah, le, le, le joueur qui avait les cheveux longs, comment il s'appelait ah, Mais ouais, c'est ça que Bravo, je cherche. C'est oui, je... ça que je cherche. Six. Six. Didier Six. Didier Six. Voilà, non. je cherchais son nom. Eh ben, c'est pas lui. Je suis même pas sûr qu'il ait joué au PSG, Didier Six. Petit voyez. Petit, non. Oh là là, je... Non, mais un qui s'est engueulé avec Platini pour une histoire de gonzesse. Ah, ça, c'est Jean-François Larios, mais il n'a jamais joué au Paris Saint-Germain non plus. Ah, Attendez, est... il est consultant maintenant, ce mec-là Un euh, consultant, pas vraiment. C'est l'acteur Un acteur. Ah, il a joué une fois dans un film de Maurice Piala, c'est vrai. Cantona Cantona, non. Cantona, oui. Oh non, il n'a pas joué qu'une fois, Cantona, il est devenu oui. acteur. Oh, moi, je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Je n'ai pas été revoir autre chose. Euh, dans un film de Piala Dans un film de Piala. Oui. Avec Depardieu ah, Je ne suis pas sûr qu'il y avait Depardieu. Sous le, sous le soleil de Satan Oh non, ce n'était pas celui-là, c'est un autre. C'est pas Besnéard, il n'est pas footballeur. Non, c'est pas Besnéard. Oh, mais c'est le plus connu des footballeurs français. Hein. Ah, le joli, là, qui est sur M6, comment il s'appelle Ginola. David Ginola, évidemment, il a joué au PSG. Ça, c'est bien, Valérie. Mais c'est ah. pas lui. Ah. Le bœuf. Pardon Le bœuf. Oh, le bœuf, il pense qu'à bouffer, lui. Il a pas de petit, petit. Il a pas de Petit, arrêtez, petit. Le non. Nutella, le bœuf, il est fou, hein. Ce n'est pas Rocheteau, quand même. Dominique oh, Rocheteau. Bonne réponse ah. de Volkanov. Voilà. Ah, Dominique Rocheteau, ah oui, bravo, oui, parce qu'effectivement, oui. Rocheteau, on a l'image du joueur de Saint-Etienne, voilà, mais voilà. on oublie qu'il a joué au Paris Saint-Germain et il a marqué 100 buts au Paris Saint-Germain en tout. C'est le premier français. Faudra le rappeler à M. Schout. <rire> C'est le premier français du classement des meilleurs buteurs du PSG, derrière quand même Paoletta, Ibrahimovic et Cavani. Et après, c'est Mustapha Daleb, pour ceux qui se souviennent évidemment des joueurs du PSG. Et puis, vous avez Carlos Bianchi. Et l'autre français du classement, c'est Guillaume O'Haro, qui, ah ouais. là, c'est beaucoup plus récent, qui a quand même marqué 56 buts avec le Paris Saint-Germain. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, euh, Guillaume. Hein, bon, remarquez, vous ne saviez pas qu'il existait. Non, non, <rire> quand même, Dominique Rocheteau, c'était trouvable, vous voyez. Mais oui, ah bah pour moi, c'était Saint-Etienne, j'y connais rien, mais ouais. c'était Saint-Etienne. Ah ben, oui, mais il a fait le PSG après Saint-Etienne. Ah, oui, mais moi, c'est à lui que je pensais quand je vous ai dit qu'il y avait eu un truc avec Platini. Il était très beau. Hein. Je ouais. l'avais en vignette Panini. Ah oui Encore de la bouffe. Ha 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 ha!
RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Monsieur Beauvisage est au téléphone. Oh. Oui, bonjour. C'est beau ça comme nom. C'est pas vous Pierre, il s'appelle Michel. Michel Beauvisage. Bonjour. Quel, quel joli nom Michel. Merci, bonjour à vous. Vous habitez Longo, Michel, dans la Somme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Beauvisage Sur Je travaille pas, j'en ai pas d'édité. Ah, très bien. Enfin, très bien, non, je veux dire. <rire> On dirait Trump. <rire> non, pardon, je veux dire, vous n'avez... Oui, enfin, ça vous laisse du temps pour écouter les grosses têtes. Voilà ce que je voulais dire. Non, non. Non, On que... dira ça comme ça. Ben voilà, et puis j'espère qu'on vous distrait, en tout cas. Oh, oui, 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 m'amusez beaucoup, oui. Euh, Jean-Phi vous fait rire. Vous aimez bien le petit nouveau, Jean-Phi Oui, j'adore Jean-Phi, oui, c'est génial. Ah. On va lui offrir, parce que quand même, c'est vrai que j'ai été indélicat, on va lui offrir deux places pour aller vous applaudir ah, bah, bien évidemment. à l'Alhambra. Oui, ah, oui, bah, bah, ah, bah, oui, plaisir. Vous êtes d'accord euh, vous... ah, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, merci bien. On va non seulement lui donner deux places pour Jean-Phi, mais je propose qu'on lui donne aussi deux places pour votre spectacle à la nouvelle ère, ah, bah, Charlotte. Oui. Bah, oui. Ah, oui, mais enfin, vous êtes gonflé, vous. C'est à nous d'inviter, pas à vous. <rire> Putain, lui, il donne notre pognon, là, comme ça. <rire> non, mais attends, bah, vous savez quoi Moi, je vous invite. Je vous invite à, à venir chez Laurent Ruquier. <rire> non, 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 il nous regarde comme ça. Et tiens, il dit, tu vas donner quelque chose tu vas donner Oui, je vous invite Laurent Ruquier vous invite à dîner. Alors, à, dîner à, une, à une date de votre choix. Non, mais bon, allez, bah, Michel, attendez. je vous invite. Hein, donc, hein, <rire> j'avais très envie de vous voir, justement. Allez, euh, trouver, donc... allez trouver un moyen amical pour faire la promo <rire> des spectacles de vos camarades et vous vous faites encore engueuler. Non, non, t'es gentil, places. Surtout qu'ils sont loin de faire le plein. Déjà qu'on rame Laurent je, je vous propose, je vous bah, propose okay. pour ne pas déranger Mademoiselle de Turquem, d'annuler les deux places oui. et d'offrir plutôt l'album Chacun son chat à Michel. Eh ben, et il va avoir des chats de Michel. C'est le nouvel album de Gueluc. Que nous offrons gracieusement à notre auditeur. Et vous savez quoi Moi, j'offre le bouquin de Grisha. Merci. Il y a un truc qui ne va pas, Charlotte, c'est que déjà, vous appelez Monsieur Bogdanov. Pardon, Grisha. C'est pas Grisha. Et tu le connais depuis 18 ans. Normalement, en fait, les Russes, bah, c'est Grisha au départ. Il s'appelle Grishka. Oui, mais ça, c'était le diminutif. Donc, au départ, c'est Grisha qui est devenu Grishka, effectivement. Oh, le menteur mais à oh, oh, le menteur Il a dit Non, mais c'est vrai Grisha. C'est comme ça que ça se prononce. Alors, en fait, voyez... c'est Grigori qui devient Grisha et qui devient ensuite Grishka. Mais souvent, par exemple, au Japon, par exemple, tu as dit Vous voulez une Grisha ou une Grishka <rire> C'est que ce chat, ça finit. Le... Vous avez lu son, son album, le Chka Vous foutez de ma gueule, là, bah, monsieur. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai. Ah, non. Mais parce que tous les chats sont gris, Grisha. Voilà, ah. vous, vous n'y connaissez pas. <rire> tous les chats sont gris, oui. Voilà, c'est pas grave. Moi, ça fait des années que vous me dites que je m'appelle De Turquem. Ça fait des années que je vous dis qu'on prononce ah pas non, la Ah non, on prononce jamais le deux. Jamais. Ah oh là 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 là, mais ça rentre pas, ça, chez les prolos. Il n'y a rien à faire. <rire> bon, ben, bah, chère Charlotte, euh, euh, je Il vous appelle Grisha et oui, je m'appelle voilà. Turquem. D'accord, Turquem. <rire> Ouf ouais, Turquem. Et j'offre deux places à Michel. <rire> Sentiment. J'en <rire> Combien vous serez à dîner Je prononce pas deux, moi. Entre un et trois. Voilà, on dit par exemple Catherine, neuve. Vous voyez Là, ça tombe mal parce que c'est pas le cas. Mais parce qu'elle est vieille maintenant. Et par Dieu, mais on le confond avec la garde. Et bouse. On dit aussi jamais le bouse.
quand même simple, non Bon, Michel, oui. vous êtes toujours là parce que pour l'instant, je ne vous ai toujours pas posé de questions, vous vous rendez compte Non, non. Faut, dire vous vous avez, faut dire que vous avez déjà un joli filet garni mmh. et en plus, peut-être l'occasion de partir à la Baule, à l'hôtel Barrière Le Royal, cet hôtel avec trois restaurants, son spa, tout ah. ça, c'est pour vous, Michel, à une seule condition, évidemment, de répondre maintenant à la question qui vient. C'est un salon, un salon qui a lieu actuellement à Villepinte et c'est jusqu'à vendredi un salon, euh, évidemment, que tout le monde connaît. Vous pourrez y voir des nouveautés qui peuvent peut-être améliorer votre quotidien à la maison. Comment s'appelle ce salon qui a lieu actuellement à Villepinte jusqu'à vendredi euh, C'est pas le salon des arts Ah non, pas des arts ménagers, non, oh. non, non. Euh, je ne sais pas, alors... Euh... Ah, si. On a bien fait de vous offrir les cadeaux avant, dites-donc. Ben oui, pourtant j'aurais vu des tout, le cinéma, tout, mais... Ah oui, alors là, c'est pas le cinéma, là. C'est pas Internet euh... Internet. Un des plus célèbres salons, ça, vous pourrez y acheter, par exemple, un mur anti-ondes, des systèmes d'isolation, euh, la porte rapporteuse, les toilettes pensantes, le lavabo à chasse ouverte. Le salon du bâtiment Le non. salon du bâtiment. Bâtiment. Le salon du bâtiment. Bon voilà. Réponse de Grisha. Grisha. Ah ben, tant pis pour vous. Bonne réponse de Grisha. Grisha, c'est bon. Grisha. Grisha, Grisha. Ah, bonne réponse. Je viens tous les chats sont gris. Oui, oui, bien sûr, ça y est. Tous les gris sont bien gris. Moi aussi, je viens de comprendre. Pourquoi Soyez gentil. C'est moi que vous chagrinez. Vous essayez de le faire ailleurs, ça ne marchera pas, c'est Paris. <rire> bon, en tout cas, écoutez, bon, vous ne repartez pas les mains vides, Michel, c'est euh, déjà non, pas non, mal. Merci bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien oui, et puis euh, vous réessayerez de jouer avec nous. De toute façon, vous allez venir à Paris applaudir Jean-Philippe Janssen, Charlotte de Turquie. Et puis c'est vrai qu'on vous offre aussi en plus le livre Science Minute, le tour des sciences en 80 minutes, chez l'éditeur Guy Trédaniel, écrit par Igor et Grisha. Bogdanov. Oui, mais attention, illustré par, euh, évidemment, Bouillard, le grand Guéluc. Il y a ah, quelques dessins. Il y a quelques dessins. Mais bien sûr, si, 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 quand on rentre dans la première page. Ah, vous êtes le troisième frère Bogdanov Oui. Vous lire la première blague qui est absolument géniale. Il paraît que notre cerveau ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités. Je ne crois qu'à moitié. Bien lu, ça peut être drôle. Une question pour Kevin Gio qui habite Vesoul en Haute-Saône. Si vous avez bien lu le journal Le Parisien, vous mmh. saurez ce que Guy d'Herbemont, c'est une femme, a donné pour la première fois en 1931. Et je peux même vous dire le nom de la personne à qui elle l'a donné. Il s'agissait de Monsieur Amblard. Qu'est-ce que Madame Guy d'Herbemont a donné pour la première fois en 1931 à Monsieur Amblard Je crois que j'ai une idée. Un permis Un permis, non. Le sang non. Le sein, non, non. Une malle Non, à mon avis, elle lui a remis un tableau qui vient d'être vendu aux enchères, une fortune. Ouais. Ah non, pas du tout. Ah, ah, bah, euh, C'est pas une malle Pardon Une malle Pourquoi une malle On a retrouvé la malle de Richelieu on a retrouvé la malle de Richelieu, racontez-moi ça. Je sais pas, c'est magnifique en tout cas. Ouais. C'est un truc euh, japonais, je crois. Ah oui euh, ah. Inestimable, magnifique malle. Non, c'est pas ça Non. Ouais. Très bien. Alors, c'est quelque chose qui après euh, a perduré. Enfin, c'était la, la première fois qu'on distribuait ça. Et puis maintenant, oh là là oh, bah, Maintenant, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, oui. Ah bah, son stérilet. Non. Ah. Un miroir. Ah bah non, miroir. Est-ce que c'est quelque chose Des qui voix. a de la valeur C'est elle qui a eu l'idée, Guy euh, 
Beaumont d'inventer ça. Et, et la première qu'elle a donnée, c'était en 1931. Elle habitait boulevard de Courcelles à Paris. Voilà, elle avait 42 ans. Et puis, oui. dans son quartier, elle s'est dit, ah là, quand même, il y a quelque chose que je pourrais faire. Et, et elle a eu une idée. Elle a offert la toute première. On a ça chez soi ah, la, À la, Monsieur Amblard. L'appel pour ramasser les crottes de chien. Non. On, on a ça chez soi Pas vous, non. Non ah. Pas encore. Euh, du savon Non. Ah, c'est pour, le... pour les vieilles personnes Un peigne Ah non <rire> Qui a dit un peigne Une broche, moi. De l'eau. Du fébraise Qu'est-ce que c'est du fébraise C'est pour enlever les mauvaises odeurs. Mais pourquoi Mais je ne pas non. Ça bon, Enfin, elle est propre, Isabelle bah, ouais. Ah non, mais pas pour toi, pour la vieille dame. Non, bon, C'est pour, pour les vieilles personnes pas spécialement, non. Est-ce que c'est un objet qui tient dans la main Oui, bravo. Est-ce euh, est que vous croyez que Caroline en a de ses celle Parce que non. moi, ça n'est pas chez moi. Non. Est-ce que vous, vous pensez vous que les femmes... Non, non plus, non. Les Personne femmes n'en ont pas besoin. Nous. Non. Personne n'en a ici Non. C'est lié à un comment, métier comment, particulier. Ah oui, et comment vous le savez Parce que je le sais. Ça n'existe plus de nos jours. Ah si, ça existe encore, mais aucun d'entre nous ici n'en a besoin. Bah moi aussi. Mais non. Euh... Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin physiquement prenant de l'âge pas spécialement avec ah, Elle est bidée Mais ah, c'est vrai que ça... Dans la main ah, C'est ah, un bidet dans la main ah, ouais, 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 C'est ouais, ouais, sympa tes cadeaux d'anniversaire Et un bidet pour la douze Et un bidet Et pourquoi on n'en aurait pas besoin en plus Je crois qu'il confond bidet avec bourriquet Ça s'achète en boutique Ça ne... Ah bah oui, ça s'achète en boutique, bien sûr, il doit y avoir des boutiques où ça se vend, mais enfin il n'y a pas des boutiques... Dans des boutiques de farce à trappe peut-être ça s'achète en cacaillerie Est-ce qu'au Certains ont fait des farces avec ça, c'est vrai. Est-ce qu'on en a besoin quand on a une spécificité ou une particularité physique Oui, madame. Voilà, j'ai senti ah. ça. La canne blanche. La canne blanche, bonne réponse de Stevie Boulet. Il a un peu qui fait son Madame Guy d'Herbemont est l'inventrice de la canne blanche, et même mademoiselle, car c'était une demoiselle, même si elle avait 42 ans à cette époque-là. Vous n'avez pas de canne blanche chez vous, Isabelle Mergot Non. Non, vous voyez, j'étais à peu près sûr que personne ici n'en avait. Dieu merci. Moi, j'ai pas de canne blanche, chez moi, j'ai un col vert. <rire> non. Il est mignon. Non, on peut tout dire de Jean-Jacques Perroni sauf il est mignon, euh... Stevie. <rire> Surtout avec cette chemise. Merci. 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 Ça me va droit au cœur. On en voit de moins en moins des cannes blanches. Si t'en vois de moins en moins, il va bientôt t'en falloir. Oui, Mais non. pourquoi vous en voyez de moins oui, en moins vrai. Il y a Le des côté typique de, de, de la représentation qu'on pouvait se faire de, de l'aveugle avec les lunettes noires et la canne blanche. Les lunettes noires, d'ailleurs, on se demande pas. Pourquoi euh, Maintenant, c'est des cannes télescopiques. Oui. Ouais, ça se et ils ne sont pas blanches. Comment ça, elles ne sont pas blanches Non On a bien fait de faire venir un spécialiste. Ouais. <rire> elles sont couleur métal. Ah oui ah bon et Elles sont télescopiques oui. et elles n'ont plus. C'est un bâton plus qu'une canne. Et il y a une mandragore. Comment ça s'appelle oui, Une dragonne. Une dragonne. Il y a une boule tu ne serais pas en train de confondre avec les CRS plutôt non. Il y a une dragonne comme pour faire du ski, pour pas qu'il la perde. Il y a une boule au bout. Il y a une boule au bout. C'est fini la canne blanche, c'est tout. C'était mon petit ouais. moment. C'est pas drôle. Oui, ouais. C'est culturel. J'ai décidé d'être culturel. Ouais. <rire> eh ben c'est bien barré, dis ouais, donc. Ça, on va pas se faire chier ça. Moi je suis désolé, je vois encore des aveugles avec des cannes blanches. Non. Bah non, si, non. Bah si. Je sais pas dans quel quartier vous habitez, euh, vous Isabelle Mergot À côté de la Marne. Eh bah, c'est pour ça. J'entends beaucoup de pouf. Il <rire> n'y <rire> a plus de canne blanche, mais il y a des noyés <rire> chez elle. <rire>
Ma question concerne quelqu'un qui est devenu Mirmillion en arrivant à Capou. De qui s'agit-il Mirmillion Mirmillion, Mirmillion. C'est pas Hannibal Non, Hannibal, non. Délice. Comment ça, délice Les délices, délices de, de Capou. Ah, non, non, non. non. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça va se penser qu'à Mirmillion Alors, alors on non, a... Capou, c'est en Italie. Capou, c'est en Italie. Quelqu'un arrive à Capou et devient Mirmillion. De qui s'agit-il C'est un personnage mythologique Ah, mythologique, pas tout à fait, mais en tout cas, euh, historique. Jean-Achille. Jean en fait, ça fait partie du mythe, mais il mais, 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 y a un mythe aussi. Mais c'est pas mythologique. César César, non. Achille okay, Vous avez dit Un sportif Un sportif, on peut considérer, oui, qu'il s'agit d'un sportif. Hercule Hercule, non. Ah, le Spartacus. Mar le marathonien Spartacus Bonne ah. réponse de Fabrice Eboué. Eh oui ah. C'est sur l'esclave, hein, il est fort. <rire> non, écoutez, franchement. C'était un ami avant. Non, c'est drôle. Je porterai est... plate la semaine prochaine. Il est soldat, ouais, Spartacus. Tranquille. Ouais, ouais, bah, ouais, salut, c'est Spartacus. Mais je ne sais pas les gladiateurs qu'il faisait avec un filet. Laissez-le Laissez raconter. Laissez raconter Laurent. Laissez Laurent. Laissez Laurent. Laissez Laurent, il en a très envie. Il est plus qu'un gladiateur, il n'est plus qu'un Laissez-le parler. Surtout s'il y a des films avec. Alors, il y a un livre qui s'appelle Spartacus, chef de guerre, aux éditions Talendier. C'est Yann Le Boec qui consacre 220 pages à Spartacus, un authentique chef de guerre, car c'est vrai que c'était un soldat d'abord, Spartacus. Très bel homme. Ah, bah, très bel homme. Il Il participe à la guerre contre, euh, contre Mithridate, alors qu'il est soldat dans l'armée romaine. Ah, Mithridate. Euh, oui, Mithridate. Qui s'était habitué à prendre du poison tous les jours. Exactement. Ouais. Et puis, il a déserté euh, l'armée romaine, Spartacus. Il est devenu brigand. Et puis alors là, il se fait euh, acheter par euh, Lentilus Batiatus qui possède une école de gladiateurs à Capou. Et c'est lui, euh, Lentilus Batiatus, qui ramène donc Spartacus à Capou. Et là, il en fait un mirmillon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mirmillon C'est un gladiateur dit lourd, parce qu'en fait, il y a plusieurs... Ah, comme, comme, pour les, comme pour les boxeurs. Ouais, il, y a, euh, catégories, ouais. il y a plusieurs catégories. Donc, c'est un lourd, mmh, un mirmillon. C'est un beau bestiaux. Et, ouais. et oh. effectivement, vous avez raison, il a un casque, ce il gladiateur, un, casque, un bouclier et un filet. Et, voilà, et, et c'est ainsi qu'il combat le mirmillon. Pierre a été catcheur, hein, Pierre Ménichon. <rire> Comment, ouais, ouais, ouais. Comment c'était votre nom de catcheur quand la, vous avez... la sauterelle d'or <rire> Et à la fin de sa carrière, il a fini escort boy à Vegas. Il a pris un médicament. Il a pris un médicament. <rire> Non, on m'appelait Fast Boy. On t'appelle toujours comme ça. Non, j'ai jamais été <rire> Mais vous savez que Pierre Bénichou a plaisanté, évidemment, en faisant une allusion aux origines éventuelles de notre ami Fabrice Eboué en parlant de l'esclavage. Mais c'est vrai que Spartacus, c'est une figure de l'anti-esclavagisme. C'est le premier, c'est ah, la révolte et, des esclaves. Et, 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 et il faut savoir qu'effectivement, ça a été un modèle pour d'autres esclaves oui, après au XVIIIe siècle. Sérieusement, donc Spartacus, c'est effectivement une icône de, ouais. de l'anti-esclavagisme. C'est pour ça que les mouvements ouvriers allemands s'appelaient les spartakistes, d'ailleurs. C'est pas vrai. Hmm ah, vous connaissez tout, alors, vous, Roselyne. Bah, je... Dès que c'est chiant, vous ah, connaissez, ouais. c'est dingue. <rire> c'est vrai que ça nous cloue le bec tellement c'est sérieux à chaque fois. Ça, merci. Vous aimeriez être mon esclave, Chantal Ah oh, oui, oui, sexuel, oh. forcément. Oui. <rire> ah, tu ne vas, tu vas pas risquer grand-chose quand tu passes ça. <rire> Qu'est-ce que tu en sais Tu vas pas ramener grand-chose dans les pieds. Oh. Et si, parce qu'une esclave, on, on en fait ce qu'on veut. Ah oui, oui. Ouais. Il, compr il comprit rien. <rire> non, mais, 
je, peux, je peux regarder. Ah, vous la prêter. Ah, non, non, mais non, mais. Ah, une, petite, une petite blonde comme ça, t'en feras pas un gros agent de police. Hein, <rire> c'est bien parce qu'il me la propose avec à moi pour l'instant. Oui, hein. je remarque. Non, mais Chantal, vous voulez bien être mon esclave Moi, je veux bien, oui. Ouais, ouais. Je suis déjà un peu ici. Hein. Ah, vous bon. trouvez ah, Oui. Ah oui. Répondre à des questions, <rire> se creuser l'esprit et tout ça, c'est quand même difficile pour moi. Oui, mais t'es payé. Extraordinaire oui. quand même. <rire> ça, c'est vrai qu'on devrait vous payer à la réponse les ah, uns et oui. les autres. Eh ben dis donc, je serai au chôme du là. <rire> Comment reconnaître à coup sûr un chien d'un loup en cas de doute Est-ce que c'est un rapport avec la dentition Du tout. Des griffes T'amènes une grand-mère, si se tape la grand-mère, c'est un loup. <rire> non. La manière dont les chiens nous sentent et les loups nous sentent Non. Le pelage, le pelage, les, les yeux. Le pelage et les yeux, non. Un problème d'ergo, non Ou non, de, de position. Bah alors ça peut être que la queue. Ah oui, la queue du bah, loup. Bah peut-être qu'il l'a remis pas de la même manière. Non. non mais un loup n'aboie pas. Un loup na... Non, mais alors là, évidemment. Un loup... Oh non, non. Bah, non. non mais le, le, vous le, vous le loup... mettez, vous vous mettez. Le loup a toujours Vous mettez le loup à gauche basse. et le chien à droite. Vous vous mettez entre les deux. Si le soir tombe, c'est que vous êtes entre chien et loup. <rire> c'est pas mal, ça. Est-ce est que par hasard. On... Il Celui suffit... qui vous bouffe, c'est le loup. C'est facile. Bah oui, c'est ça. Non, c'est déjà non, dire. Non, le loup n'est jamais tout seul. Non, vous voyez un loup, un chien, là, vous êtes euh, voilà, en forêt, admettons. Et puis au loin, au loin, vous voyez deux animaux. Il y en a un, c'est un chien. Il y en a un, c'est un loup. Comment vous reconnaissez le chien du loup C'est la façon de courir. La façon de courir. Non, ils sont à l'arrêt. Ils sont à la que Si nous on se met à courir par exemple, il y en a un qui nous suit, c'est un loup et le chien ne nous suit pas. Non. Est-ce que c'est le fait de voir les yeux de loin Il y a une espèce de fluorescence peut-être dans l'œil du loup Même de dos ou de profil, vous pourrez distinguer le chien du loup. La taille La taille, non. 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 Admettons, vous avez un chien, un loup d'une même taille, vous êtes loin, le chien est gris, un peu comme un loup, vous voyez C'est pas facile de le distinguer, de savoir quel non. est le chien, quel est le loup. Vous voulez tirer sur le loup oh, Les écolos non, vont m'en non, 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 vouloir. Vous voulez tirer sur le chien Bon. <rire> et, et, et donc, ah, il faut, faut savoir lequel, est, lequel des deux est le loup, lequel des deux est le chien. Eh bien, il y en a un, vous saurez que c'est le loup, l'autre, vous saurez que c'est le chien, grâce, grâce à quoi Grâce à à l'écartement des yeux. Non. non. Ouais, il a dit de dos, tu peux ah, le savoir. Ouais. Alors, ils sont en train de faire quelque chose, l'un et l'autre. Je vous aide un peu. Ah, ils lèvent la patte pour il pisser patte. et pas l'autre. Oui. oui. Il y en a un qui pisse, qui lève la, la patte et l'autre lève la patte. Vous avez déjà vu un loup pisser, vous Oui, à Toiry. Ah oui, et alors Sur mes godasses. Et alors, il... <rire> et il a pas levé la patte non. non, mais lui, il a... Lui, il n'a pas dit « je m'en vais hein, ». C'était peut-être une louve. C'était peut-être une louve, alors. Ah, C'est possible. Est-ce qu'on ça se voit uniquement la nuit ou non, jour et non, nuit Non, deux jours, ah. de nuit. Le loup ne mange jamais devant quelqu'un, peut-être Non, alors, ce n'est euh, pas pendant qu'il mange. La... Ah. Mais on se rapproche. Pendant qu'il digère. Non. Pendant qu'il boit. Alors, expliquez. Bah, la manière de laper euh, du chien n'est pas la même que celle du loup, par exemple. C'est-à-dire Peut-être que le loup, euh, le chien, avec la langue, il se serre. Le elle... chien lape, ça c'est vrai. Et le loup, il, il, il avale. Enfin, il, aspire. il aspire. Bonne réponse de Yann Moix. Faut quand même avoir une bonne vue. Hein. Faut avoir une oui, bonne vue. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau à portée de la main il pour faut, ça. Parce ouais. que... Il y en a qui aspirent puis qui avalent. Hein. <rire> il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau autour. Non mais c'est très trompeur. Monsieur Pierre 
Je vous il y parle, en a, il y en a. Je vous parle pas d'une louve ou d'une chienne. Oh non, oh non, mais non, loin de moi, cette idée-là. Mais un J'adore les animaux. Regardez, le loup, oui. il aspire comme ça. Alors comme s'il avait une paille. Alors que, ouais, comme s'il avait une paille. Alors que le chien lap. Oui, a pas d'eau. Bah en tout cas, Yann Moix était bien aspiré. Hein. C'est plus que ça en même temps. Évidemment, je vous ai dit qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Je n'allais pas vous dire spécialement que c'était au bord d'un lac ou au bord d'une rivière qu'il fallait que le loup ou le chien soient. Ça aurait été alors là trop évident pour vous de trouver la réponse. Mais évidemment qu'il faut de l'eau. Ça c'est sûr, oui, il faut de l'eau. Sans eau, vous ne verrez pas la paix. Mais vous pouvez en apporter, vous leur donnez. Si vous avez en face de vous un chien ou un loup, vous leur donnez un petit bol d'eau ou de lait. Et puis ouais, vous, vous nous connaissez bien. Non, On est du est... genre à s'approcher s'il y a un truc qui ressemble à un loup. Non oui, non, mais surtout quand t'as toujours ta bouteille de lait, ta petite assiette quand même. Quand tu fais une promenade en forêt. Voilà. Par qui je commence N'oublie pas. Le vilain loulou N'oublie mais... pas ah, le bol miel. Tu aspires, toi <rire> Tu ne la peux pas <rire> T'amènes la grand-mère, tu lui fais bouffer la grand-mère. Il y a toujours des façons de s'en sortir. Oh, J'aurais adoré Pierre. Elle grand-mère Non, <rire> c'est trop tard J'aurais adoré vous avoir comme grand-père ou comme papa ou comme tonton. C'est vrai Ah oui, parce oui. que j'aurais adoré que vous me racontiez l'histoire du petit chaperon ah. rouge, car je suis sûr que vous êtes un conteur Non, pas du père. tout, je suis nul. C'est pas très bien, les gosses. C'est un peu comme les animaux. Au, au début, on en est fou. Puis... Les, les gosses, c'est bien deux mois. <rire> non, ça veut pas dire qu'il faut pas leur donner à manger après. Enfin, écoutez, maintenant, grâce à moi, vous savez distinguer un loup d'un chien et tant ouais, pis. Mais je sais oui, pas, mais Laurent, c'est vrai. Je sais pas si, si, ça, si ça me servira. Oui, mais... C'est vrai que les, les loups, et c'est la vraie distinction, ne remuent pas la queue. Parce que finalement, remuer la queue, c'est un acte social. Le chien est déjà Eh bien, dites donc, j'en connais des loups autour de sa table. <rire> La valise. Nous allons confier la valise RTL à Isabelle Mergot, si elle le veut bien. Isabelle, vous êtes prête Non, moi je te donne le chiffre, juste. Pourquoi Non, parce que c'est à Daniel de... de ah oui, ah oui c'est Daniel. Ah non, Daniel, lui, va donner un chiffre, justement, oui, pour porter bonheur aux auditeurs. Et puis, parce que les gens ne seront pas, évidemment, ne vont pas s'attendre à ce que Daniel Auteuil les appelle. Ils ne vont pas oui. le reconnaître, forcément, vous voyez. Ah, bien sûr. Vous hein, voyez enfin, Je veux dire... Ça serait pas une voix familière, tu comprends Oui, parce qu'il n'est pas connu, il est pas, pas connu, faire, lui. Pas non, mais ils vont pas faire le lien avec les grosses têtes. C'est ça que euh, je veux voilà. dire. Euh, J'ai bien compris. Je ne suis, suis pas en train de vous dire que Daniel Auteuil n'est pas mais connu, je suis en train de vous dire... Vous avez bien compris qu'il n'est pas emblématique de la radio. Si, il est emblématique. Pour, oui, pour, Peut-être on pourrait essayer, alors, pour voir. Ah, vous voulez essayer ah, Oui, bah, qu'est-ce qu'il faut dire, qu qu dire ah, bah, Expliquez-lui, Jean-Philippe. Eh ben alors. Allô, bonjour madame. Ah, on va, monsieur, on va monsieur. Te le nom, tu retiens bien, tu notes le nom, surtout qu'on va te donner. Tu dis, tu vérifies si c'est la bonne non, personne. Non, tu... je vais pas le faire. Euh... <rire> non, non, c'est trop de boulot. Non, 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 non. non parce qu'il faut qu'il note tout. Il ouais, faut tout noter, il faut se souvenir. Il faut se souvenir, le pauvre. Il y a ouais. 1101 euros dans la valise RTL, un robot Magimix, 4 places pour l'exposition Jurassic World à la Cité du Cinéma, une lampe enceinte, Color Light de. Oh là là, deux lampes bientôt. L'album de Tal. Juste un rêve, et puis le livre de Philippe Grimbert, Quand ça va, ça va pas, aux éditions Clochette. Attention, tout ça est dans la valise RTL. à la maternité, ça y est. Alors un numéro, monsieur Auteuil. Oui. Même ça, il n'a pas compris, en fait. Entre 1 et 20. Entre 1 et 20. Ah, 
Même ça, c'est dur. <rire> 18, 18. Oh là là, ça ah, c'est pas mal. Hein. Le ah, numéro de 18. Ah, ah, oui. On va appeler Flavie Kaczmarski. Si ça le prononce très bien. Oui, parce que ça, ça, ça c'est le dire. Ça, on se rappelle Flavie. Hein. Euh... Au Scrabble, c'est top ça. Elle habite dans le Morbihan à, à Guidel. Bisous à toute l'équipe. Ah non, ça doit être Guidel. Guidel, bisous. <rire> Guidel. À Guidel, Flavie Kaczmarski. Ça sonne chez elle. Allô Oh, ah, ça y est. Oui Oui, bonsoir. Bon, bonjour. Ah, vous êtes bien Deux secondes. Elle Deux secondes parce que je suis au travail. Je sors. Faire. Ah, elle m'a reconnue tout de suite. Ouais. Ah. Bah oui C'est étonnant. C'est la canne du bonjour que Daniel Oteuil. Oui, c'est ça. <rire> elle est sortie Mais elle est pas revenue Oui, je suis sortie. Ah, alors Oui, oui bonjour. <rire> bonjour l'équipe. Salut Oh, vous nous avez reconnus. Bonjour Bonjour Flavie je suis sûre que si vous sortez, c'est que vous avez la liste. Oui Génial Alors, on vous écoute, mais vous savez qui vous appelle. Bah c'est oui, Daniel Auteuil. Mais, oui. <rire> vous... mais je suis sérieux, Daniel Auteuil va vous dire un mot. Ouais, ouais. Daniel, allez-y. 18. <rire> bonjour Flavie, bonjour, bonjour. Oui. Bonjour. Vous savez pourquoi il est là avec nous aujourd'hui, Daniel Auteuil pour vous parler, bah, Flavie. Pour... Juste pour vous parler. Je suis contente. Voilà, ça suffit. <rire> non, mais il y a une raison précise. Parce il est amoureux oui, de sa est femme. Oui, c'est pour la valise. Voilà. <rire> mais bien sûr, il est venu oui, ici pour oui, la valise. Tout le monde pour la valise. Les valises d'Agnès. Il est amoureux de sa femme qui est dans la valise. Oui. <rire> on est, on est venu ici pour vous faire gagner. Bah, j'espère. Bah, oui. Alors, on vous écoute, Alors, Flavie. Alors, on vous écoute. 1101 euros. Oui. Oui. Ouais. Alors, un super robot Magimix pour faire à manger à toute ma famille. Parfait. Voilà. Après, j'ai des places pour l'exposition Jurassic World. Oui. Où, où ça, où ça C'est à la Cité du Cinéma. Très bien. Après, une lampe enceinte Bluetooth Big Ben. Oui. Ouais. Euh, le nouvel album de Tal. Qui s'appelle Qui s'appelle Mondial Ah non, non. Non, ça oh. chant, non chant juste un rêve. rêve. Juste un rêve. Voilà, très bien. Voilà. Et puis j'ai le livre quand... Alors c'est rigolo parce que je bosse en psychiatrie avec les enfants et des livres, ça me va bien. Euh, quand ça va, quand ça va pas, leur émotion expliquée aux enfants et oui. aux parents. Oui, par, c'est le nom au moins de l'éditeur. Philippe ou... Grimbert. Voilà, et l'éditeur aux éditions... Oh. Euh, Clochette, comme l'a fait Clochette. Aux éditions Clochette, comme l'a fait Clochette, vous avez gagné la valise RTL. Oh, oh, Je vais vous demander le nom d'un grand mathématicien ah. qui ne pesait plus que 30 kilos quand il est mort parce qu'il était persuadé qu'il y avait un complot qui visait à l'empoisonner et qu'il cessa alors de s'alimenter. Oui, alors ce personnage très important dans la seconde moitié du XXe siècle qui a euh, été le compagnon d'Einstein de, euh, dans la seconde partie de sa vie à Princeton et il s'appelait Kurt Gödel. Excellente réponse Alors là, bravo Excellente réponse de Grisha Bogdanov Là, vous rattrapez bien. <rire> oui. ah oui, ah, oui, C'est oui. Florian qui m'avait tout à l'heure, il m'a vraiment, il m'a brûlé le, le nom sous la souve. C'est pas et, possible. Et, et quelle est évidemment la grande découverte de ce mathématicien ben, Alors, il faut penser que ce personnage, à, à l'âge de 24 ans, a découvert un théorème, découvert le théorème de Gödel, qui, qui dit ceci tout système logique est nécessairement incomplet. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que son origine se trouve à l'extérieur de lui et oui. qu'elle est opposée à lui. Alors quand on rapporte ça à l'univers, c'est ce qu'il a fait dans les années 50 avec Einstein, il dit bon, l'univers est un système logique, évidemment, mais il est incomplet. C'est-à-dire que son origine se trouve à l'extérieur de lui, 
et qu'elle est de nature opposée à lui. Comme l'univers est matériel et temporel... N'allez pas trop vite, hein, parce que Chantal... <rire> est un elle, comme... elle, elle saigne du nez, elle est en train de saigner du nez, vite, un Kinex <rire> Vous pouvez résumer, alors, monsieur Janssen, ce qu'a fait Gödel, Kurt Alors, Gödel, déjà, j'ai appris, j'ai d'apprendre qu'il couchait avec Einstein. <rire> c'est vrai, ça, ça Non, non, c'est faux. Bah, tu as dit que c'était son compagnon. Ben si, E égale MC2, mec. Oui. <rire> oh, il n'était pas tout à fait homosexuel, il oui. De temps en temps, un peu. Tout est relatif. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est parce que tout système, il euh, a dit. Alors, écoute bien, Gödel, euh, tout système logique est incomplet. Est oui. oui. Et pourquoi c'est incomplet Parce qu'on est à côté de son origine. Euh, c'est ça. Et oui. du coup, c'est bah, forcément, comme on est à côté, c'est incomplet. Ouais, voilà. <rire> Bravo. Bravo. C'est bien résumé. Bravo. Tu peux arrêter de manger. <rire> si T est une théorie cohérente qui satisfait des hypothèses analogues, la cohérence de T qui peut s'exprimer dans la théorie T n'est pas démontrable dans T, Chantal. Bah oui, ah, c'est bien, bravo. J'ai lu votre livre là en 80 minutes, ah, le oui, tour oui. du monde de la science oui, en 80 oui, oui. minutes. Non, il faut quand même penser la performance de ce personnage qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand logicien depuis Aristote. Donc ah c'est bon, ouais. un personnage très important. Et il n'a pas simplement influencé les mathématiques, mais aussi la philosophie, l'économie euh, et même la politique. Mais alors il a raison quand même, Jean-Philippe. Pourquoi vous avez dit le compagnon d'Einstein Einstein et lui se sont retrouvés sur l'idée que l'univers n'était pas né par hasard et qu'il devait y avoir une cause. Et en réalité, cette cause, ils l'ont découverte eux-mêmes. Oui, bon, ça c'est pour amuser les scientifiques. Oui. Mais pendant la pub, vous avez dit à jean philippe partez en forêt tous les deux, tous les jours. C'est vrai. Ouais. C'est ça qui nous intéresse. Il <rire> bah, y en a un qui était un peu plié, l'autre qui faisait ouais. le boulot. <rire> Qu'est-ce qu'il faisait en forêt, euh, Monsieur God et... et enfin, Monsieur, Monsieur God oh, allons, allons, Monsieur Goodell Monsieur Goodell et, et Monsieur Einstein. Bah, il lui complétait le système. <rire> non, mais dites-nous, franchement, non, euh, en, en réalité, c'était une amitié très profonde. Ouais, c'est ça. Ah, ah, je peux t'en donner des amitiés profondes. Hein. Non, mais sérieusement, sérieusement, dites-nous, sérieusement. Ils allaient aux champignons Non, non, sérieusement, il faut que vous sachiez qu'au Moyen-Âge, Saint-Anselme, dont vous avez tous entendu parler, bien, bien sûr, sûr, a euh, démontré ce qu'il appelle les preuves de l'existence de Dieu. Or, Gödel, en 1946 rencontre Einstein et dit « J'ai découvert moi-même les preuves de l'existence d'une causalité qui est transcendante à l'univers. » Einstein était évidemment extrêmement intéressé par cette idée et il lui a répondu « Allons en parler ensemble. » Et tous les jours, pendant 15 ans, ils ont fait cette promenade philosophique ensemble. Ça, et cela, ouais, tous les jours. Et, et, et cela, Einstein a Donc dit tu te rends compte la façon de draguer. Ah, hein. oui, non, mais <rire> c'est Tu sais que la théorité. Et alors, tu baises Laurent, voulez-vous que je vous prouve l'existence de Dieu, Laurent Venez avec moi. On va voir, je vais vous montrer mon petit Jésus. Et alors, non, mais quand même, Einstein. Et cette histoire de complot contre lui, qu'il pensait qu'on voulait l'empoisonner, qu'il a arrêté de s'alimenter et qu'il en est mort parce qu'il ne pesait plus que 30 kilos c'est quand même de la folie oui c'est de la folie mais c'est encore une fois c'est le basculement du génie dans la folie vous savez que Godel était un personnage très particulier il a vu 12 fois Blanche-Neige à son époque Donc ça comment ça ah ouais. voilà. <rire> bah, je connais un nain qui l'a vu 7 fois <rire> 
C'est extraordinaire, ça. Non, non, mais, mais il a vu 12 fois, 12 fois Blanche-Neige. Pourquoi il n'avait pas compris Il était con, en fait. Mais, mais pourquoi oui, il a vu 12 fois Blanche-Neige Justement, je vous, je vous donne cet exemple parce que c'était un personnage très enfantin. Très enfantin, et même euh, certains ont dit que son âge mental était évidemment en grand décalage par rapport à la puissance de ses découvertes. Et c'était un être naïf, comme le sont souvent les, les scientifiques. Et cette naïveté l'a conduit effectivement à adorer les dessins animés. Et, et c'est la raison pour laquelle Einstein, qui était aussi un personnage un peu enfantin, était en, en accord profond d'amitié avec lui. Et d'ailleurs, Einstein a conçu une phrase à partir de Gödel, qui est la suivante. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Waouh Merveilleux Non, parce que c'est que c'est en fait ce n'est qu'un retour à l'immatériel et au et à la religion. Oui, tout oui, le système exactement. logique est incomplet. Bah, il devait s'échanger. Il devait s'échanger des CD. Tiens, j'ai Aladdin, donne-moi Blanche Neige. Ce qu'on raconte, les deux plus grands scientifiques du monde, il y en a un qui dit Et toi, t'as aimé Blanche-Neige Oh oui On se doute pas, en fait, ce sont des hommes comme les autres. Encore plus enfantin que les autres. Mais comme quoi, Chantal, tu vois, la frontière, elle est ténue entre le génie et la folie. Ça nous rassure. Vous l'avez lu, vous, Chantal, le livre des Bogdanov Science Minute. Oui, c'est-à-dire que je comprends vite rien, en fait. Le contraire est vrai, tu comprends aussi rien vite. Hein. Bogdanov, ça veut dire bonne année en russe. Oh. Non, ça veut dire euh, Dieu donné. Bogdanov Bogdanov à toutes et à tous ouais, Bogdanov Bogdanov, ça veut dire donné par Dieu. Ah, ouais. C'est oui. vrai Oui, oui, Bog, c'est Dieu. Et Danov, c'est donné. Vous voilà. parliez russe, vous à bord des avions, hein, Jean-Fils Janssen Da, da, da. C'est dans Nietma, Trioshka, Vodka. Isba, Troika, Samova. C'est compliqué avec les Russes parce qu'ils boivent beaucoup d'alcool. Puis ils sortent leur propre bouteille de vodka. Et puis après, alors ils emmerdent tout le monde. Et puis, euh, tu vois, ils sont quand même imposants. Hein. Et donc, euh, les gens, ils n'osent pas dire des trucs. Alors, ils vont chercher les stewards en disant euh, Faut y aller là-bas parce que le monsieur fout le bordel. Et toi, tu te retrouves devant l'armoire à glace qui fait Dorniette, Dorniette. Ça veut dire qui veut un yaourt, Daniette. <rire> que tous ceux qui se lèvent pour Daniette, Daniette. Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre. Pagnol Pagnol, non. Anatole France Anatole France, non. Mort. Jules Renard Jules Renard, non plus. Mort Mort, non. Et évidemment, après cette citation... Zandormeçon Mormon ou mort non euh, Mort oui, pardon, ah, j'ai dit non. Oui. oui, vous avez dit non. Mort oui, bien sûr. Alors il va mieux. <rire> non, non, mais pardon, je répondais non. Le à général autre... de Gaulle Le non. général de Gaulle, non. Ronsard C'est quelqu'un qui est mort dans les années 90. Oula, oui. Frédéric Dard Frédéric Dard, non plus. C'est un homme Un homme, oui. Francis Blanche. Francis Blanche, non, ce n'est pas un humoriste. Hein. C'est pas un humoriste, mais c'est un homme qui avait un peu de mais poésie. Quelqu'un qui avait de la poésie, c'est sûr. Topor. Topor, non. Non. Ah non, mais vous n'allez pas nous le coller toutes les émissions. Mort dans les années 90. Oui, ouais. monsieur Stevie, ça va vous aider, ça vous croyez Absolument pas. Journaliste. Acteur. Non. Acteur. Journaliste. Guilux Non. Oh, Guilux. Je suis d'accord, c'est pas totalement. Ah, Léon Zitron. Il y a beaucoup de citations de Guilux. Oui, <rire> 
Eh bien, merci euh, Simone. Simone. Ah, Simone. Ah ben c'est vrai qu'en voiture Simone, ça vient de Guinness. Ben voilà. Vous avez raison. Vous voyez. C'est Alors. une expression née à cause de Guinness. Oui, en voiture Simone. Non, eh oui. ah c'est bon ça. Mais en oui, voiture oui. Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. À cause de Simone Garnier. Henri Troya. Non. Henri Croix. Vous me citez des noms. Vous avez déjà lu du Henri Troya vous Oui, je crois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Chantal. Oui, oui. Euh, très bonne biographie. La guerre de Troyes n'aura pas lieu. Mais attendez, on n'a pas trouvé le métier. Chanteur. Chanteur, non. Non, mais il a un métier Ah, il a un métier. Un peu journaliste, vous avez il dit. Avait. Ah, il avait un métier, oui. Dessinateur. Dessinateur, non. Ah, vous dites non, mais c'est un peintre. Non plus. Non, c'est un photographe. C'est un photographe. Mais oui, c'est un photographe et donc il est Douaneau. 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 Douaneau, bonne réponse de Chantal là-dessous. Robert Douaneau. Bravo Chantal. Oui. Je suis sûr que vous avez des photos de Douaneau chez bien vous. Bien sûr, oui. Vous n'aimez pas Douaneau, je sens non plus Pierre Bénichou. Il aime non, personne. Non, je trouve que c'est, c'est le. Il n'aime personne. Hein. Non, non, je trouve que c'est une gloire un peu, un peu fausse. Pourquoi Douaneau, c'était des photographies posées toutes. Il paraît que c'était des mises en scène. C'est des mises mise en scène, ouais. ce sont des photographies posées. Non, mais c'est quand même beau Douaneau, François-Yves Gisbert. Ouais, personnellement, j'adore. Ah, c'est un beau oui, témoignage oui, sur les petits métiers bon, de, ouais, de l'époque. Ouais, ouais, et voilà. Voilà, oui. Il y a un petit côté franchouillard que j'adore. Voyez, ça, c'est nostalgique, tout de suite, t'es empreinte de mélancolie quand tu ouais, regardes ça. Ouais, ouais, Même ouais, si ouais. c'est mis en scène, c'est bien mis en scène. Bah oui, je vois pas voilà. où, où oh, le problème. On peut me lâcher un peu, oui. Ah. Bah, bah, bah. Alors, vive Douaneau, vive Douaneau. Voilà, voilà. Pierre Bénichou, je vous ai jamais vu prendre une seule photo de votre vie, d'ailleurs. Je déteste ça, il y a des gens pour ça. T'as pas remarqué maintenant les gens avec des appareils photo, c'est partout. Vous prendre en photo Non Tu vas visiter le. Les plus beaux monuments du monde, imprègne-toi de cette beauté. Tu vas prendre visite Tu l'as déjà en 24-36 Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Le jour où on a donné des voitures et des appareils photos aux gens du peuple, la culture a été foutue. (rire) Mais quel réac alors Quel besoin, le crémier, de, de photographier l'acropole, non, sérieusement. Bah pour en garder le souvenir, voilà. Mais non, s'il le regarde, il en gardera le souvenir. Eh bien, je suis désolé, moi, je prends des photos de oui, temps en temps C'est pas crémière, c'est poissonnière. <rire> Stevie, vous prenez des photos, vous De bah, temps en temps, bah, voilà. j'aime bien ouais. me voir devant l'acropole ouais, ou devant ouais, des ouais, monuments. Non, 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 ça. une photo, c'est bien pour les enfants. Ah. C'est-à-dire qu'on photographie un bébé, on photographie à 3 ans, on photographie à 10 ans, et après... Si le mec devient un assassin, n'importe, tu vends les photos de tes enfants en Paris Match. Et regardez-le à 4 ans comme il avait avancé. Ça, non, non, mais ça te, ça, te fait des, ça te fait des souvenirs. Mais, mais l'acropole a été photographiée un milliard de fois par des bien meilleurs photographes que toi. Ou alors tu mets Yvonne à côté en disant Yvonne, baisse ta jupe parce qu'il y a du vent. Remarquez, il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. C'est vrai qu'on fait des photos de trucs. On voit, il y a des cartes postales partout. À non, mais côté. on se met avec, on se met en scène devant l'endroit. Ben oui, c'est oui. un souvenir de nous à cet endroit précis. Voilà, donc, euh, écoutez, et puis maintenant, oh, on voit des cartes oui. postales avec nos photos. Écoutez, Bafi, vous voyez, oui, il a oui, raison. Oui. Il a envie de se voir devant, devant la tour ben de Pise, oui. Bafi. Voilà, on a fait oui, un safari photo avec mon mari au Kenya. Eh ben, il voulait absolument faire des photos. Et sur les photos, il n'y a que des queues de tigres ou des machins. Il y a pas <rire> bon. Parce que peut-être qu'il photographie l'intérieur de la Missis, non <rire> Moi, j'aime aussi quand on a un appareil pour faire des diapos sur le mur. L'année dernière, on a fait le Kenya avec Maurice, on peut vous montrer le truc. Ne prenez plus en photo Pierre Bénichou. Ah non, je déteste ça. Le temps perdu. Et tu as remarqué les gens quand tu as ton téléphone, tu dis Oh, tu veux me voir avec un tel Alors tu dis Oui, attends. 
Ah, je ne sais plus où ils mettent ce genre de trucs. <rire> ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure avant qu'ils te trouvent. Tu es déçu tout le temps. Ah ouais. Tu vois le mec là, dit oui, il ressemble un petit peu à. Il ressemble un petit peu à des gosses. Laurent Baffi est en train de se lever et il est en train de prendre en photo Pierre Bénichou. On est actuellement en train de vendre à Berlin des chaussures de sport, des sneakers, comme on dit aujourd'hui, très spéciales, comme il n'en existe encore pas à Paris, mais qui sait un jour qu'ont de particulier les sneakers qu'on vend à Berlin. Est-ce que ce ne sont pas ces paires de baskets qui ont été designées par des, des femmes Non, pas du tout. Elles, Elles sont, sont sur mesure avec les prénoms dessus. Non, du tout. Elles sont connectées alors, connectées, euh, je suis obligé de vous répondre euh, oui, mais c'est plus précis que ça. C'est-à-dire qu'elles font en même temps mesure le kilométrage que tu fais Non, ça, ça existe déjà. déjà le, le, dans la basket Là, c'est une vraie nouveauté. Elles font téléphone Téléphone, non. Ouais, mais il faut être souple pour répondre. Ouais. Ah, ben, ah, vous ne vous souvenez pas de Max Lamenas hein, ouais, ouais, ouais. Un feuilleton dans les années 70, ouais, ouais. avec la voix de Guy Pierrot. Oui, oui, c'est vrai. Il avait, il avait un cadran dans sa chaussure ouais. pour téléphoner. Il ouais. y a la radio qui passe dans les chaussures, RTL à Berlin, ça, c'est très ouais. pratique. Elles sont motorisées. Elles, ont des Elles sont motorisées. Il y a un petit moteur dedans Non, non. Elles ont des amortisseurs. Mais donc il y a une technologie à l'intérieur. Il y a quelque a chose qui vous permet quelque chose. Une oui. fève. Est-ce que ça Est-ce qu'il y a un petit Quoi une fève, la basket des rois. <rire> Est-ce qu'il y a un petit écran sur l'avant de la pompe On peut regarder la télé en courant Non, non. Est-ce que ça a un rapport Ça aide pour le sport Pour le sport, non. Ah, ils ont des lacets qui ne se lassent pas. Sont des lacets qui. Elle se laisse toute seule. Lacets, ah non, non, non. Hein non, il y a un que... côté utilitaire. Hein. Ah, Mais utilitaire, elles sont auto-nettoyantes. Auto-nettoyante, non. Est-ce qu'elles sont télécommandées Elles font le footing à votre place. Vous êtes non. tranquille dans le canapé. Elle va courir, on peut mettre bord, une non. bouteille d'eau dedans. Non, non. Oh oui, c'est bien, c'est un bon endroit pour mettre une, une so bouteille d'eau. Elle coûte à peu près 180 euros. Hein, et et croyez-moi, euh, les Berlinois qui sont intéressés se sont précipités. Il y a un GPS dessus. Non, non. Est-ce qu'elles vous disent où est garée votre voiture Oh non, non. Elles plus. rebondissent Comment ça Elles, On peut faire des pas du coup de géant avec Non. Elles, elles vous ont... ramènent chez vous automatiquement Non. Elles ont un détecteur de merde de chien Non. Enfin, okay. Est-ce ah, que ça, ça serait pratique Est-ce que ça a un rapport avec les applis de rencontre Genre est-ce qu'elles est qu se connectent avec ah, les, des baskets féminines quand Non, elles sont on était plus près avec elles les... Parlent, su... Elles parlent, Avec les quoi Avec les suggestions précédentes. Les elles... miennes alors donc, donc elle, fa elle, facilite, elle facilite la course. La course, non, non, c'est pas spécialement. C'est une caution d'orientation. Non, c'est quand j'ai dit elle vous permettre de, de retrouver votre voiture, c'est pas tout à pas fait retrouver ça. Retrouver votre voiture, vous avez dit rentrer. Une, une, une question d'orientation, comme si ça avait une boussole. Pas d'orientation. Rentrer chez vous. De rentrer chez soi, oui. oui. Eh ben, elles ont un petit, un petit, un, GPS, un petit endroit un GPS, pour mettre les clés. Les clés dans les chaussures. Oui, c'est pratique. Bah, on ne sait jamais où les mettre quand on court. Enfin, pour les gens qui courent. Elles n'ont pas un GPS. Marquez, c'est vrai, moi, quand je cours, je mets souvent les clés dans mes chaussettes. Vous eh ben raison. voilà, vous voyez. Mais c'est pas ça. D'accord. Donc c'est pas une histoire de GPS. Moi, je suis ça a un rapport avec l'argent. Avec l'argent, comment ça l'argent bah, C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand vous passez votre basket sur une borne, ça paye Ah Eh ben c'est pas con. Eh ben, eh ben c'est une basket payante. Ah, c'est la basket sans une... contact Eh ben c'est une basket. Il y a une carte, carte bleue de crédit. Dedans. Pas carte de crédit. Eh ben de l'argent, des Mais non, c'est un passe quand tu passes pour le péage, par exemple. Bah, passez à pied au péage, ouais. vous. Bah, tu oui, ça Mytho Non, Là, on est tout près, vous brûlez encore. On peut tirer de l'argent avec Mais non, on tire pas de l'argent. C'est un moyen de paiement. Oui, mais pourquoi bah pour le non, cinéma et tu fais un contact avec pour le parking pas pour le parking pour le parc mètre pour les courses pour le parc mètre pour les non. vélos les vélos non pour payer tes chaussures tout simplement mais bah non <rire> <rire> mais non mais 
là, vous avez tout. C'est trop... pour quelque chose qu'on paye quand on met des baskets non, uniquement. Pas seulement pour des baskets. Ah, quand on a envie de boire quelque chose. Pour les courses, pour les courses au supermarché. Non. C'est lié au divertissement. Non. C'est pas pour payer n'importe quoi donc. Non, je vous ai dit que c'était utilitaire. Elles sont éclairantes. Quand tu peux courir la nuit, ça, te, ça fait des phares. Oh, ça, ça existe, les baskets éclairantes. Ah déjà. oui, moi, je ne les mets plus. Ah On peut payer quelque que chose avec, c'est ça Ça fait 15 fois qu'on vous le dit, Chantal. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on peut payer avec C'est ma question. C'est votre question. Son café. C'est alimentaire Non, c'est utilitaire, écoutez, franchement. Mais qu'est-ce qui est utilitaire Il faut tout payer. Ses impôts façon. On peut payer ses impôts avec Le parking. Euh... Le parking, non. Est-ce que c'est utilitaire dans la rue ou chez soi Est-ce que ça rapporte le sexe aucun rapport avec le sexe. Est-ce que Alors, ça, attendez, on peut payer quoi, merde La baguette de pain. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur L'autobus. C'est-à-dire en, en règle générale. Les transports, les transports, les transports, les transports en commun. Les transports en commun. Ah. Bonne réponse de Pierre Benichou. Avec cette basket, vous passez devant la borne du métro berlinois et vous rentrez sans payer chapeau. votre carte. Non, pas chapeau, basket. <rire> et vous levez la jambe comme ça. Ben voilà, ouais. oui. Mais non, avez... ça va pas. Vous avez des. Comment ça, ça va pas Ben non, alors vous passez. Ensuite, vous enlevez vos pompes, vous les filez à votre copain par-dessus le truc. Il les remet, il repasse. Et ainsi de suite. Et ça fraude. Ah ouais. Ouais, mais c'est long à faire. Et, que... ouais. et comment oui. il va faire pour prendre le métro à Berlin, Philippe Croison <rire> C'est une paire de baskets qui permet à son propriétaire de prendre les transports en commun dans toute la ville pendant un an. Ah oui. Sans payer. Bon, on on achète la basket, 190 euros. Exactement. Ah, c'est pas mal. Et ça, ça. fait office. De... C'est inclus dans le prix de la chaussure. Il faut savoir que l'abonnement annuel pour les transports en commun à Berlin, c'est 728 euros. Quoi non. Ah, non. Et la basket vaut 180 euros. Et comment ils ont réussi à faire ça un bah, Ils ont génie. fait un accord, vous voyez. Ah, bah, bah, euh, accord, vous hein. imaginez un peu que les gens se sont précipités pour euh, acheter cette basket. Ouais, ouais, mais tu penses Il faut porter des baskets toute ta vie, c'est chiant. Ben non, après tu changes quand tu arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Ça coûte moins cher de mettre des hauts talons. Je mets de plus en plus de hauts talons dans le, dans le métro maintenant. Quand tu arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Voilà, voilà comment on me traite maintenant. Non mais attendez, c'est les... Les, les, ceux qui ont inventé cette basket fabuleux. sont des génies, pas ah tellement, oui. mais des génies au niveau financier. Ah oui Attendez, 728 euros, et vous, mais tout le monde va acheter ses baskets. Tout ah que ce soit le contraire. Hein. Oui. 780 euros le prix de la basket. <rire> ouais, parce, que, mais oui, parce, que, parce que les mecs, c'est des, des génies de l'année. <rire> RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Isabelle Saï est au téléphone. Oh, Bonjour mademoiselle oh, Saï. Oh là là. Bonjour Laurent. Vous habitez à Amiens dans la Somme. Que faites-vous dans la vie Je suis technicienne hospitalière. Technicienne hospitalière et vous écoutez RTL régulièrement j'imagine Tout à fait, depuis longtemps, même dans la voiture, mon papa quand j'étais petite. Il ah écoutait bah. déjà les grosses têtes et Charlotte de Turkheim. Ah bah, bah oui, il y a les moi. Oh, oh. Bienvenue à Charlotte. Ah bah bienvenue, voyez. Mais, gens... êtes... Mais vous êtes tellement plus jeune que moi vous bah un petit peu, pas beaucoup. Mais bon, ça se voit pas en tout cas. <rire> ah non, mais c'est vrai, je dois le dire. Vous êtes. Alors je dois dire que Charlotte de Turquie nous revient, mais dans une forme absolument hallucinante. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ah non, mais la première. Non, avouez que la première chose que je vous ai dit quand vous êtes arrivé, c'est quoi C'est quoi vous êtes magnifique. Ah ouais. Je vous ai dit, je suis d'accord, je suis d'accord. Elle a perdu. Combien vous avez perdu 15 kilos. 15 kilos. Oh. Bride les bains. Ah non, pas bride les bains. J'ai jeûné. 
Je me suis fait un jeûne de 25-30 ans. <rire> un petit coup de jeûne. Ah, tu fait un petit coup de jeûne. <rire> Régime Morandini, elle s'est fait un jeûne. <rire> Exactement, je me suis fait le Morandini. Regardez. <rire> Isabelle, en tout cas, c'est gentil de saluer le retour de Charlotte de Turcaille. Mais nous, on va peut-être vous envoyer, si vous gagnez, répondez bien à la question, une semaine en hôtel club en pension complète avec MMV. Prête pour la question Je suis prête. On peut voir dans la presse aujourd'hui trois garçons qui ont mis au point une start-up. Une start-up qui vend des sous-vêtements, des slips, des caleçons si vous préférez, ou des boxers, on dit aujourd'hui aussi. Mais des boxers un peu particuliers. Quelle est la particularité des boxers que proposent ces garçons Je sais. Vous savez, ils sont jaunes devant, marron derrière. Non, je, franchement. On parle pas des tiens. C'est bien, Stevie. Tu parles sans savoir parce que moi, je mets des longues durées, des noirs. Oh. Il ne peut plus moi, décoller. Grosses, Isabelle, il vous laisse du temps. Hein. Oui, est-ce qu'on a la réponse hein Ah oui, on a la réponse. Euh, je dirais qu'ils sont... <rire> ah, C'est pas mal, déjà. Ils ont approché, Isabelle. Ils sont en coton <rire> oh, écoutez, vous n'avez pas un ordinateur, vous n'avez pas lu la presse aujourd'hui Je dirais qu'ils. Bah enfin, quand vous disiez qu'ils sont, vous approchiez. Hein. Ouais. Euh, donc, ils ne manquaient plus qu'un mot. Hein. Ah, et et, et qu'est-ce que c'est que ce mot de boxeur Un boxeur. C'est quoi ça Un caleçon moulant. Un caleçon moulant, un boxeur. J'imagine que vos maris, vos compagnons vont fiancer. Vous en avez eu quelques-uns, chère Charlotte. Mmh. Hein. Vous avez déroulé du cap. <rire> <rire> on peut dire. On l'appelle le DF dans le métier. Oui, j'en ai déroulé du cap et j'en suis fier. La fille canon, le canon a des dédouilles. Moi, je suis passé à la fibre optique maintenant. Charlotte, c'est numéricable. Mais qu'il est con mais pendant ce temps-là, Isabelle ah cherche oui, encore. Bon, il faut donner la réponse aux grosses têtes parce qu'Isabelle n'a pas l'air de trouver. C'est la matière alors qu'il faut trouver. Non, non c'est pas non, la matière. Ils sont résistants aux ondes magnétiques. Des téléphones euh, portables. Wifi et compagnie. Voilà. Ils ont des, des, des ondes. Des oui, ondes, mais là, c'est trop tard, J'en ai connu des arnaqueuses, mais voilà. C'est perdu et c'est Florian Gazan qui a donné la bonne réponse. On vous a laissé tout le temps possible. Effectivement, il s'agit de caleçons pour protéger des ondes, pour protéger nos organes génitaux masculins, car il paraît effectivement que nos, nos coucougnettes, comme dirait notre ami Christophe de Chavannes, qui va bien, tiens d'ailleurs au passage, je vous le dis, il est rentré, ça y est, de son ah, aventure. Est, il, ouais, il a tweeté. Il va pouvoir venir nous raconter ah, bah, euh, oui. son aventure avec Mike Horn. C'est, il a fait un peu comme vous en terre inconnue. Euh, ah oui, Charlotte. il est parti en terre inconnue avec, avec Fred Lopez. Non, la version plus extrême. Ah, oui. La version hardcore. C'est ouais. un truc. Euh, je sais pas vous êtes... C'est une sorte de Colanta. C'est un mix de Colanta et de rendez-vous en Il sera lavé en revenant quand même. Oui. Ah, voilà. Non, on lui a dit vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas bah, il revient quand même. Bon, voilà. <rire> Qui est con, ce Mike <rire> Isabelle, c'est perdu oui. en tout cas. Je vais vous envoyer une montre RTL. Ah, c'est gentil. 
Non mais c'est vrai qu'il faut se méfier hein, des téléphones portables. Mais, mais alors, il faut, je croyais qu'il fallait aussi se méfier des boxeurs, justement. Parce qu'on dit que oui. c'est parce que les coucougnettes sont trop serrées qu'il fait trop chaud, que chaud. du coup, on, les hommes sont moins fertiles. D'où les, les jupes des Écossais. Pourquoi les Écossais, ils ont les coucougnettes à l'air C'est parce que du coup, il y a besoin d'une sorte, sorte de fraîcheur. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Donc, ça protège vrai, hein. des hommes. Oui, oui, ils ont vous... un téléphone kilt main libre. <rire> <rire> C'est vrai que dans le boxer, elles sont au chaud et c'est... Et ce n'est pas bon pour elles. Ben c'est pas mal, ouais, pas... moi enfin, j'ai C'est pas ça. bon pour la pour, pour Elles la ont couvé, j'en ai une troisième. Oh. <rire> oh. C'est mauvais pour les spermatozoïdes, surtout ils sont moins, voilà. ils sont moins performants après. C'était notre quart d'heure, la vie des couilles. <rire> non mais c'est pas bon pour le cerveau non plus, je vous signale. Ah bah on n'a qu'à les bah... envelopper avec du slip. Bah non, il faut mettre un slip sur la tête. <rire> non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour le cerveau bah de, Par exemple... Je ne sais pas comment vous dormez, chère Charlotte, mais ne mettez pas votre téléphone sur la table de chevet pendant que vous dormez à côté. Ah. Non, j'ai cru qu'on allait rester aux couilles, alors je vous connais. <rire> non, moi, je, moi, je pose je... mes couilles à côté du lit. Hein. Oui. Je n'avais pas bien suivi la conversation. Moi, ah, je bah, me mets dans mon slip sur vibreur. <rire> si vous dormez tête bêche, ce n'est pas de ma faute, Charlotte. <rire> mais oui, oui, il paraît qu'il ne faut pas dormir avec son téléphone portable. Ah, non, même non. dans la pièce. Ah, bah, non. Moi, je le mets toujours dans la pièce d'à côté. Ah, mais... Ah, oui. Et ah, mais ah, comment, ah, vous vous en chambre des enfants. Oui, Comment, mais... vous <rire> Comment vous oui, mais vous réveillez Mais tout le monde s'en sert comme réveil maintenant. Si vous le mettez en mode avion, il n'en reçoit pas, donc vous pouvez utiliser votre réveil. Ah, il peut sonner Avec... en mode avion. Et il peut sonner il en mode avion. Ah, en mode avion. ah oui, vachement. Ah, oui. Ah, vous mettez en mode avion, vous relâchez. Ah, bah oui, bien sûr, toujours. Bah, pour ne pas être réveillé la nuit par des admirateurs. Mais ça ne réveille pas de voir son téléphone passer au-dessus de soi ouais. toute la nuit Atterrir, repartir. <rire> je ne savais pas, c'est une bonne nouvelle, ça. Je vais le mettre en mode avion. Ah, bah voyez, ouais, voyez, ouais, vous ouais, apprenez ouais. des choses. Ouais, ouais. Vous ouais, avez bien fait de revenir, oh, chers <rire> La question concerne un chef cuisinier de New York qui, le 24 août 1853, inventa quelque chose à cause d'un client mécontent. Qu'inventa ce chef cuisinier new-yorkais parce qu'un client était mécontent. Le hamburger, les pommes, les le... pommes soufflées Qu'est-ce que vous appelez les pommes soufflées Les chips, les chips. Il a inventé les, les chips gonflées Les chips Bonne réponse de Titoff ah ouais. C'est votre spécialité, il faut dire. Ouais, je je connais un petit peu. Pas Laurent, connais encore un une peu, question qui est rattachée à la spécialité d'une des grosses têtes. Oh, C'est un hasard. Et toujours pas de zoologie. <rire> C'est un hasard. C'est un hasard. J'expliquerai ça à mon avocat. Il faut quand même que je vous explique comment ça s'est passé ce jour-là. Le 24 août 1853, à New York, le chef cuisinier George Cromwell a rentré dans son restaurant un client milliardaire, d'ailleurs Cornelius Vanderbilt, qui s'installe et qui réclame des frites. Il lui apporte des frites et le client, M. Vanderbilt, refuse son assiette de frites car il les trouve trop épaisses à son goût. Il décide donc de tailler les pommes de terre un peu plus et de les émincer plus fines. Là, le client renvoie encore l'assiette en disant que les frites sont trop épaisses. Et il les taille encore et il décide de les tailler à ce point si fines que cela devient ce que l'on va désormais appeler des pommes chips. Vous vous rendez compte aimé. un peu Ah bah il a aimé ça tout de suite. Et monsieur. comment est né le curly <rire> En tout cas, contre toute attente, qu'on pouvait appeler à l'époque 
et ce qu'on n'appelait pas encore des chips, ces copeaux de pommes de terre ont eu un véritable succès. Monsieur Crum a décidé d'en faire la spécialité de son restaurant grâce à ce client indélicat, Monsieur Cornelius Vanderbilt. Alors pourquoi il voulait faire plaisir à Cornelius Vanderbilt à votre avis ben, Évidemment, il était milliardaire et justement, c'est la question suivante. Il pour... était propriétaire du restaurant Non, non, pas quand même. Mais Monsieur Cornelius Vanderbilt. On lui doit quelque chose que vous avez forcément visité si vous êtes allé à New York. Que doit-on à Cornelius Vanderbilt L'Empire State, State Building L'Empire State Building, non. Le MoMA Le MoMA, non, non. plus. Un musée oh Non, euh, est, il est mort en 1877. Le pont de Brooklyn Le pont de Brooklyn, non. Le pont d'Avignon Non plus. C'est quelque chose qu'il a fait construire, donc c'est un bâtiment Alors c'est un bâtiment qu'il a fait construire, effectivement, Cornelius Vanderbilt. Le, métrop le Metropolitan Opera Le Muséum. Le, le Met Metropolitan Opera, non. Carnegie Hall Le Carnegie Hall, non. Est-ce ah. que c'est une salle Salle, oui. Enfin, c'est sur Broadway C'est à... Un théâtre La bourse Un théâtre sur Broadway, non. Euh, la bourse, non. C'est pas tout à fait sur Broadway. Non. On a là un entrepreneur, un homme d'affaires américain. On est à New York. Lui, il est mort en 1877. Il a eu le temps de faire sa fortune pendant euh, la, donc, la première moitié du 19e siècle quand il a fait construire à New York... Un seul bâtiment. Une tour qui tourne. Une tour qui tourne, non. C'est aujourd'hui la Trump ça Tower. Ça pas reproduit. Comment ça, ça s'est pas reproduit C'est un seul exemplaire à New York. Ah, un, et tous, je suis sûr, si vous êtes allé à New York, vous l'avez visité. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Mais c'est le symbole de sa réussite parce que je ne vous ai... Le Chrysler Building. Non, parce que je ne vous ai pas dit évidemment dans quoi il avait fait fortune, Monsieur Van Dans les diamants. Non, si je vous le disais, vous sauriez tout de suite de quoi il s'agit. C'est un rapport avec la nourriture. Ouais, Coca-Cola, Coca-Cola. Coca -Cola. Non, il a réussi dans les chemins de fer. Oui. Central de, de, de New York. York. Bonne réponse de Titoff. Merci. Il a effectivement réussi dans les chemins de fer et c'est lui qui a fait construire la Central Station belle, hein. de New York qui est un endroit ouais. incroyable, magnifique à New York. D'ailleurs, des tas de films bah oui. euh, qu'on ouais. connaît. Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, ah, par exemple. On... Qui parodiait Potemkin avec le Lando. Exactement, il y a des scènes incroyables dans cette Central Station qui est magnifique. Vous l'avez tous visité, Gérard mmh. Moi, je prends l'avion. <rire> Au fond... Il a inventé la Central Station, mais aussi les chips. C'est un peu grâce ouais. à lui qu'on a les chips. Il faut quand même le rappeler, Titoff. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça, je... j'ai visité. <rire> On est bien. Ah, vous bouffez toujours des chips, Titoff Ça m'arrive, ouais. ouais. Ça se voit. <rire> oh non. Oh, s'il a un petit ventre. Quand même. Oui. Ouais, on ne va pas faire émission sur mon ventre. <rire> Il est susceptible sur son ventre. Ah, oui, c'est mignon. Mais une fois, bah, propos, ah, comme... Je suis assis à côté de Gérard. Euh, normalement, voilà, ça devrait ça faire diversion. Pour ça, je ne voulais pas qu'on aborde. Je pensais que ça ferait diversion. Non, mais il est susceptible sur son petit bidou. Oh, c'est mignon, ça, Titoff, quand même. Mais pas du tout, je m'en fous. Moi, je suis bon vivant. Euh, je bah fais ouais. du sport, je mange bien. Mais c'est juste comme pour n'importe quelle vanne, tu vois. On l'a fait une fois, deux fois. Quand après, au bout de la huitième fois, moi, c'est pour le bien de l'émission, c'est tout. Hein. <rires> Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire.